0: Всем привет, меня зовут Денис Лагутин, и это подкаст «Коллеги, добрый день» от sports.ru. Нас многие знают как крупнейший спортивный сайт, но, конечно, это только верхушка айсберга. Спортс — это не только редакция, это продукт, разработка, коммерция, маркетинг, дизайн, аналитика, креативная студия, сообщество, видеопродакшн. В общем, очень много самых разных направлений. И, собственно, с тем, как все эти направления у нас устроены, мы и знакомим вас с в этом подкасте. Делаем мы это с непосредственными участниками и инициаторами процессов, теми, кто в ежедневном режиме делает спорт лучше. Сегодня наш гость, директор по продажам sports.ru Илья Котликов. Привет, Илья!
1: Привет, Денис! Рад тебя слышать и видеть.
0: Я тоже тебе рад. Илья, ты один из сторожилов sports.ru, угу. работаешь 10? Почти. Почти 10 лет. А когда, кстати, 10 будет? Ты помнишь дату?
1: А, да, а, 17 июня. День рождения, кстати, моей мамы, поэтому я запомнил.
0: Великолепно, но ну, это уже совсем скоро, мы ждем а, какой то Да, торжество. можете
1: выпустить этот подкаст как раз на юбилей мой в компании.
0: Хорошо. Илья, расскажи, пожалуйста, с чего все началось, как начался твой путь в спорце, чем все продолжилось и как так получилось, что ты теперь директор по продажам?
1: Я пришел в спорт э, летом 2013 года, как мы уже проговорили почти 10 лет назад. Денис, ты чем занимался в летом 2013 года? А я
0: скажу тебе, чем я занимался. Я учился спортивному менеджменту работал в «Спасибо» от Сбербанка, тогда это называлось. А, ничего себе. То есть да. у тебя
1: профильное образование, спортивный менеджмент. А... Ну, почти
0: что. Ну, можно так сказать, да, дополнительное профильное. Кло
1: класс. Но вот у меня такого не было, поэтому я скитался в целом в поисках себя летом 2013-го и читая в очередной раз новости о московском Спартаке на sports.ru, вот, я увидел размещенную вакансию, пришел, прошел два или три этапа собеседования, меня взяли. Дальше был долгий тернистый путь, когда у меня мало что получалось, честно говоря, потому что мне сложно дался переход из юношеского футбола во взрослый, и после университетских каких-то задач и просто КВНов всяких, мне было тяжело вот в серьезной компании себя проявить. Продлилось это пару лет, и после этого как-то я уж не помню, благодаря чему получилось взяться за ум, вот, и дальше уже пошло все сильно лучше, чем в первые пару лет. И вот, собственно, в 21 первом году, кажется, Занял позицию директора по продажам.
0: Слушай, вот получается, два года было непонятно что, потом восемь лет ты перформил. Что в это время тебя больше всего дравило в работе? От чего больше всего получал кайф?
1: Что я прям восемь лет перформил, это, конечно, громко сказано, мне даже немного неловко стало. Но что меня нравило, Ну, наверное, меня драйвила ответственность в первую очередь, потому что на джиновских позициях у меня ответственности было, казалось, как мне тогда казалось, не очень много. Вот. Хотя на самом деле мне ответственности это давали достаточно. Вот, Просто я сам этого не чувствовал, поэтому мне сложно было себя проявить. Вот. А когда уже появлялись конкретные зоны задачи, в которых я понимал, что я условно крайний, и никто за меня ничего не сделает, никто меня не подстрахует, вот в таких ситуациях у меня получалось собираться и какой-то результат давать. Поэтому я бы назвал вот эта главная вещь ключевая. А в Следующее, ну, наверное, желание Дальше уже развиваться, когда ты Почувствовал вкус крови, понимаешь, что у тебя что-то Начинает получаться э, Тебя мотивирует это э, Расширять свою зону там э, Учиться чему-то еще В спорте вот такая возможность учиться Чему-то еще э, у меня была ну, вот, Правда всегда, поэтому Это, наверное, уже ответ на вопрос Почему так долго э, И почему мне не надоело
0: до сих пор Ты до сих пор чему-то учишься? Сто процентов. Чему сейчас, например, ты учишься?
1: Сейчас я учусь нормально разговаривать. Без так и без б. Вот. Чтобы в подкасте нормально получилось. Вот. Чтобы люди могли послушать меня. Да. И захотеть со мной поработать. Вот. Да много чему учусь. Не знаю. там Последнее, чему, правда, приходилось учиться. Я даже там два курса проходил, это работать с людьми, потому что э, я не не то чтобы хороший эмпат, и мне иногда приходится подумать, прежде чем э, вообще понять, как бы, как себя повести с человеком в той или иной ситуации. Вот, у меня нету вот органического такого скилла э, и, как это сказать, инстинкта, да, правильно себя где-то там похвалить, где-то поругать, где-то промолчать и так далее. Вот, поэтому я этому, можно сказать, учился и учусь до сих пор. Мне интересно этому учиться.
0: Ты чуть раньше сказал, что тебя сильнее всего драйвила ответственность, и когда ты эту mm -hmm. ответственность почувствовал, ты воспарил. Помнишь ли ты а, какой-то вот свой самый, может быть, Первый проект, в котором ты вот это почувствовал ответственность, какие-то, может быть, сложности необычные, подводные камни, которые были в нем. Через что ты вот эту ответственность ощутил? В спорте?
1: Ну, честно говоря, был момент, наверное, мы в Спорте не всегда были успешная с точки зрения коммерции, скажем, прямо. Ну, то есть там разные годы, разные периоды были в истории компании, и были моменты, когда я ощущал прямую связь от своей деятельности и от того, как себя чувствует компания. Ну, то есть я, может быть, это громко сказано, может быть, там, Люди, которые работали в менеджменте компании в те годы, скажут, что я не вот, Но я на тот момент, по крайней мере, так думал, что вот, если я сейчас закрою вот эту сделку, если я там выбью на несколько тысяч там, долларов больше, то вот эти люди, которые рядом со мной работают, они вовремя зарплату получат. Вот. И я такой как бы, 22-летний пацан-студент, для меня это было, ну, правда, очень мотивирующе. И я вот эту связь чувствовал, и как будто бы она мне передавала сил. Не уверен, опять же, что так это работало на самом деле, но в моменте именно так я себя смог настроить, и мне казалось, что вот я тут такой спаситель нации. Вот. Хотя понятное дело, что я далеко не единственный, кто помог в этой ситуации.
0: Ты сказал, что спорт знал разные времена. Mm -hmm. Сейчас как будто хорошие времена с точки зрения там, финансовых результатов.
1: Да, с точки зрения бизнеса, каждый год для нас лучший в истории.
0: Это достойное уважение. А за счет чего, а вот как ты думаешь, это удалось, в частности, коммерции? В чем секрет?
1: Ну, я, честно сказать, не, не сказал бы, что именно из-за деятельности коммерции такая ситуация возникла. Все-таки... Во-первых, я бы сказал, что Sports.ru классный продукт, которым пользуются миллионы человек. И если бы не было классного продукта и этих миллионов человек, никакой бы коммерческой классной истории у нас бы не было. Мы, я бы сказал, верхушка айсберга, которая пользуется теми возможностями, которые у нас есть. Ну то есть нас читают люди, к нам тянутся рекламодатели в том числе, потому что они знают и любят спортс.ру, мы со своей стороны стараемся демонстрировать качественный сервис и хорошо, насколько это возможно, делать свою работу. Вот. Так, чтобы мы придумали какое-то революционное коммерческое решение и за счет этого стали э, там, безбедно жить последние годы, но ну, такого не было.
0: Хорошо, ты говоришь «мы», 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 подразумевая, наверное, всю коммерцию. Конечно. Да, а расскажи, пожалуйста, про э, непосредственно то, как устроен коммерческий отдел sports.ru, какие команды внутри отдела существуют, чем они занимаются, как распределяется функционал?
1: Ну, несмотря на то, что мы называемся отдел продаж, у нас есть люди, специализация которых не совсем продажи. То есть, естественно, у нас есть отдельная команда, которая Называется команда New Visa. Они вот как раз отвечают за привлечение новых клиентов для за работу с рынком, за агентство, условия и так далее. Но все-таки большая часть команды отвечает за то, чтобы наши уже заключенные сделки и наши действующие клиенты были счастливы. Это команда аккаунтинга, команда, которая специализируется на спецпроектах, команда, которая отвечает за медийную, более классическую рекламу. Это баннеры, виджеты на сайте, различного рода игрушки, именно не на отдельных лендингах там на сайте. За медийный инвентарь, вот так я могу сказать. И, конечно, команда финансовых координаторов, которая помогает нам все это делать э, четко с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения, чтобы мы никого, никому не забывали счета выставлять, потому что это важный процесс. Вот, поэтому примерно так у нас команда выглядит, есть специализации, но, естественно, я не могу сказать, что команда оторвана друг от друга. Более того, все постоянно друг с другом взаимодействуют, все постоянно друг с другом на связи, и у всех есть своя экспертиза, но при этом каждый примерно, ну даже не примерно иногда понимает, чем занимаются его коллеги. Вот и готовы там подстраховывать, подсказывать, вместе советоваться и так далее. То есть как не набор четырех юнитов, вот, а единый механизм, единый организм. Вот так.
0: Сколько сейчас человек в отделе продаж?
1: В отделе продаж 14 человек, без учета специалистов, которые занимаются отдельными юнитами вроде а, киберспорта, вроде а, казахстанского направления, вроде ру Вот, вместе с ними а, это будет... Ну, еще... Плюс четверо, если я правильно почитал, значит, 18 человек.
0: Планируется ли расширение вашего отдела в ближайшее время, в течение года?
1: Ну, честно скажу, я на этот год, мы вообще не планировали найм дополнительный, но уже дважды нарушили это правило, поэтому я не буду зарекаться. Работает так много сейчас, что, возможно, в ближайшее время, да, мы, правда, будем открывать новые позиции, усиляться, точечно или нет. Ну и вообще, в любом случае, мы всегда открыты к диалогу, готовы общаться с людьми, которые близки нам по духу, и мы для вас место найдем, вот, если сильно понравится друг другу.
0: Хорошо, как раз тогда сейчас будет блог для потенциальных будущих соискателей. Расскажи, пожалуйста, вообще, каким нужно быть специалистом, человеком, какими добродетелями, профессиональными, личными нужно обладать, чтобы вот стать командой э, коммерческого отдела спортов
1: Ну, ты правильно сказал, что личностные качества важны. Я бы сказал, что личностные качества вообще на самом деле на первом месте, э, потому что, на мой взгляд, личностные качества, они являются... Э, вернее наоборот профессиональные качества они являются следствием личностных качеств вот поэтому э, такой э, как говорили наши бабушки и дедушки главное чтобы человек был хороший вот а дальше мы э, разберемся и научим вот поэтому э, конечно кайф чтобы человек разделял наши ценности а наши ценности это э, не знаю честность человечность какая-то терпимость друг к другу просто доброта и профессионализм, желание становиться лучше, желание и умение делать качественно все, к чему ты прикасаешься, вот, неравнодушие и так далее.
0: Какой вайб, расскажи, как, как, как устроена ваша работа, за счет чего вот, все, все вот удается, что вам удается сейчас каждый год бить рекорды?
1: Я, наверное, скажу, что... Я стараюсь строить отдел и команду на тех принципах, которые сам разделяю. Вот. Я не очень умею и не очень люблю, например, врать, и поэтому мы всегда будем честными с клиентами. Ну, я искренне верю в то, что э, такой принцип на длительные дистанции принесет гораздо больше пользы, э, чем негатива. Да, конечно, наверное, какой-то масс-маркет, образ, дело-продаж э, совсем не такой, э, какие мы есть на самом деле. Э, скорее, люди представляют каких-то акул бизнеса, как из э, Волк-стрит. Мы не такие. Хотя, допускаю, что... Э, Другой принцип формирования команды, другие принципы и ценности, они тоже с точки зрения бизнеса могут приносить результаты. Прикол в том, что наша задача не только бизнес-результаты приносить, еще и делать так, чтобы нам просто было комфортно работать и чтобы с нами было комфортно работать. И пока что, кажется, нам это удается, поэтому мы этим принципом и не изменяем, и следуем, вот, и искренне продолжаем в них верить. Конечно, я не знаю, мы ценим в том числе такие качества, там как хитрость какая-то, находчивость, но опять же... Смекалка. Смекалка, да, давай назовем это так. Да, иногда нужно не просто быть добрым, но и уметь отстоять там свои интересы интересы компании. Потому что когда речь идет про взаимоотношения с клиентами, про взаимоотношения просто двух сторон, там, про переговоры какие-то, согласования, не знаю, сделки медиаплана, естественно, там совсем мягким и цветочком быть нельзя. Поэтому да, ну, также ценим там амбициозность и какую-то, наверное, здоровую злость, спортивную злость, которая... Иногда в людях просыпается. Человек может быть добрым, честным, открытым, там, амбициозным, но при этом а, в моменте может а, хотеть а, вот такой спортивной злости кому-то что-то доказать и из-за этого давать результат. Это тоже нормальная история. Ну вот согласись, при прочих, при прочих равных, когда у тебя условно есть выбор там из двух или более площадок, где ты можешь разместить рекламу, где ты с кем ты можешь поработать, ты будешь отдавать предпочтение площадке, с которой просто тупо приятнее работать. При и прочих, равных. Взаимодействовать. Да,
0: да, и даже неравных. Ну, в общем, в целом, и даже неравных, бы, да, иногда. Эффективность, конечно, всегда эффективность идет на первом, на первом плане, но э, действительно есть просто ну, люди, с которыми не очень хочется работать. А есть люди, с которыми хочется работать чуть больше. Вот. Все нормально. Хорошо. Я хочу прийти на собеседование, я готов пройти тестовое задание. Можешь об этом рассказать сейчас поподробнее, что может быть тестом задания. Как выглядит собеседование?
1: Ну, тестовое задание на самом деле является просто таким простеньким фильтром, а чтобы во-первых, показать, кто делает работу тепляп, а кто готов ради тестового задания потратить, не знаю, час-два своего времени и сделать его достаточно тщательно. Там никаких задач по ядерной физике нет. То есть просто, не знаю, табличку в Excel подкорректировать, то есть правильно формулы составить. Это базовые, как мне кажется, знания, которые должны быть более-менее у всех. Там умение умножать и делить. Я надеюсь, что у нашего будущего кандидата есть. Вот и там какое-то задание, можно сказать, творческое, где просто нужно проявить креатив и где-то показать, что ты умеешь пользоваться Гуглом, потому что это тоже не у всех, как выясняется, такой навык имеется. Вот, то есть вопросы, на которые можно ответить просто потратив, не знаю, на это три запроса в Google. И все, ты ответил и хорошо сделал тестовое задание. Далее мы уже встречаемся с кандидатом, и его ждет два просто приятных разговора э, и с HR-ами, и с непосредственными коллегами и руководителями. Там нет какого-то понятного сценария, мы просто разговариваем о жизни, о том, чем человек занимался, чем он хочет заниматься, э, какая у него мотивация, есть ли у него, там, не знаю, представление о карьере, и так далее. Если вы, вышеназванные мной там, критерии совпадают, если человек показывает, что он, правда, готов работать, он понимает, что он хочет, то с большой вероятностью мы этого человека возьмем на работу. Ну и да, пара ремарок, если вдруг я где-то мог сказать не точно. Первое, то, что тестовое задание, как правило, на джиновские позиции выдается. Естественно, что если специалист с опытом а, и обладает какой-то экспертизой, мы не будем тестовое задание ему скидывать, скорее сразу пригласим пообщаться. А, и вторая ремарка, естественно, помимо там, доброты и мотивации, желания, важно, чтобы человек показал, что он готов вкладываться, что он, не знаю, там, даже самостоятельно как-то изучил, как работает медиа, как работает дигитал реклама и так далее. Это тоже очень важно на первых этапах. Опять же, это для джунов в первую очередь. Показать, что ты не просто можешь сказать на интервью, на собеседовании, что ты ко всему готов, а это какими-то действиями подтвердить еще.
0: Были такие истории, что... На словах был Лев Толстой, а на деле оказывался Алексей Толстой.
1: А, я думал, ты сейчас решил всех Алексеев обидеть. Слушай, ну, конечно, неудачные наймы случаются, к сожалению, и каждый раз я виню в первую очередь нас самих. Значит, мы ошиблись, человек не виноват. Человек может прекрасно подходить под другую роль, под другую позицию и отлично себя там проявить, вырасти э, и зарекомендовать себя. Э, ну, бывает так, что да, мы промахиваемся. К счастью, такое происходит нечасто.
0: А в сколько в среднем работают действующие сотрудники Отдел продаж.
1: Ну, я бы сказал, что прямо сейчас среднее время работы, наверное, 2-3 года, но, опять же, это связано не с тем, что люди работают по 2-3 года, а то, что многие ребята пришли относительно недавно и работают там полгода, год, полтора года. Вот. А вообще, как правило, те, кто приходят к нам, они задерживаются надолго. Понятно, что такие случаи типа у меня редкие все-таки, когда человек 10 лет работает, но 5, там, 6, 7 лет вполне себе обычная практика в компании.
0: И необычная в целом по рынку в среднем. Да. Ты уже много сказал про добродетели, но все-таки, наверное, даже не про это хочется спросить, а про уникальные черты, что отличает коммерцию спорта от коммерции других медиа, от коммерции вообще. Почему люди так долго, почему ты так долго здесь
1: работаешь? Я думаю, что... Даже не я думаю, а я могу просто ссылаться на обратную связь от э, людей, которую я получаю и там во время ревью, и просто в каких-то частных разговорах. Все всегда выделяют коллектив и команду. Э, у нас, правда, сборище единомышленников, э, как бы союзников. Э, такая атмосфера, в которой просто кайфово находиться. А когда ты еще... Э, можешь реализовывать себя с профессиональной точки зрения, получать достаточно ответственности, получать честную критику и просто саморазвиваться, чему-то учиться, то это вот составляет вот такую идеальную смесь, которая людей и держит по много лет в компании и не позволяет им как бы смотреть налево.
0: Хорошо, ты сказал про команду союзников, а если посмотреть чуть шире, кто ваши главные союзники в компании, но за пределами коммерции? Кто ваши главные друзья? С кем вы больше всего работаете?
1: На самом деле сложно назвать отдел в компании, с которым отдел продаж не взаимодействует. То есть мы вообще такие, как спрут. Наши щупальцы тянутся вообще во все стороны. Мы работаем и там опосредованно, наверное, с разработкой да, через отдел продукта. Мы работаем с бэк-офисом очень много, мы очень много работаем с креативной студией «Сирена», мы очень много работаем и с самим продуктом, мы много работаем с маркетингом, мы работаем с соцредакцией, просто с редакцией. Поэтому, честно говоря, мне очень сложно выделить какую-то команду, вот с которой мы взаимодействуем прям больше всего. Но все-таки исторически я бы сказал, что мы очень тесно дружим и общаемся с креативной студией, с нашей Сиреной, просто потому что мы не можем существовать друг без друга. Вот так давайте я скажу, что студия без продаж не будет существовать, что продажам без студии тоже будет очень и очень тяжело. У нас даже есть совместные чаты, мы там вместе чаще всего, наверное, ходим пить что-то вкусное, больше всего общаемся неформально со студией, Поэтому э, не обижайтесь, пожалуйста, все остальные, студия, вот наши, наверное, главные друзья, как-то так.
0: Хорошо, ты упомянул про э, некие неформальные практики, расскажи, пожалуйста, про какие-то формальные истории, как строится взаимодействие внутри команды с другими командами, э, за счет чего вот, вот удается выстраивать вот эту эффективную работу, какие инструменты какие практики.
1: Ну, каких-то, наверное, революционных практик у нас нет, у нас есть базово один общий синг отдела продаж, раз в неделю, в понедельник, там, до обеда или для кого-то после обеда мы встречаемся и просто рассказываем друг другу новости, цель этой встречи просто, чтобы все были в курсе каких-то важных движений внутри каждой команды естественно, есть еще и свои синки, там уже я, честно говоря, не возьму сказать, как часто они проходят, но, наверное, тоже один раз два, один или два раза в неделю и те сотрудники, которые чаще друг с другом взаимодействуют, у них есть счет этот это вот, которые тоже никак, честно говоря, не регламентируются, кому как комфортно, кому как удобно, пожалуйста, кто-то по часу болтает, кто-то по полчаса, поэтому никаких таких практик, чтобы прям склеивать. Мы просто все вот Наверное, вовсе часто ходим, за одним столом сидим, поэтому мы всегда как будто бы на связи друг с другом. А даже если кто-то работает удаленно, то у нас примерно миллион каких-то общих чатов, где мы можем обсудить еду, где мы можем обсудить новый какой-то текст Глеба Чернявского или что-то еще. Даже если человек находится далеко, всегда есть ощущение, что он вот прямо рядом с тобой, и с ним можно быстро переговорить, решить любой вопросик без проблем.
0: То есть ключевой инструмент — это коммуникация, это речевой аппарат и пальцы.
1: Да, как э, э, на первых курсах университета или в школе э, язык. Язык. Да, наш основной инструмент.
0: Достаточно полным, мы, мне кажется, поговорили про наш отдел продаж, про то, как у нас устроена работа, какими нужно быть. Какой ты, Илья? Вот какой ты руководитель? Как бы ты понятно, что со стороны э, всегда оценивает проще, но как бы ты вот свой вот этот руководительский подход обозначил?
1: Сложный вопрос, Денис, может быть, ты мне дашь э, несколько вариантов ответа, как в, э, кто хочет стать миллионером, мне тогда проще
0: будет ответить. А... Деспотичный. Нет. Э -э, демократичный. Не совсем. Педантичный.
1: Точно нет.
0: Внимательный. Нет. А, дружелюбный
1: Хочется верить, что да Но не всегда
0: Прижимистый
1: Прижимистый в смысле жадный?
0: Прижимистый
1: а, Объективный Давай вот на этом остановимся
0: а, Ну, получился у нас своего рода блиц а, Из которого Мне, честно говоря, так и не стало понятно Какой я руководитель ну, вот, Я но...
1: надеюсь, что из нашего разговора люди смогут понять Кто я вообще такой
0: Надеюсь на это. Хорошо, у меня завершающий, наверное, вопрос. Ты работаешь 10 лет, и как будто вот я с тобой общаюсь и вижу, mm -hmm. что ты не потерял, вот не растерял то, о чем ты говорил. Прежде всего, азарт. Вообще, какая у тебя там, цель со спортцом на ближайшее время? Пару-тройку лет? Что хотите добиться?
1: Денис, я, честно говоря, если сейчас буду отвечать на этот вопрос, буду очень много душнить э, и начну какие-то философские рассуждения, поэтому пускай э, у нас, как в некоторых э, кинопроизведениях и произведениях искусства, останется такая недосказанность, многоточие, и людям станет интересно задать этот вопрос мне вживую и они будут ломиться на собеседование
0: ну что ж, вот такая полнейшая абсолютная гармония у Ильи Котликова со спортцом и у спортца с Ильей Котликовым надеюсь вы кайфанули я лично кайфанул. На этом у нас все. Слушайте наш подкаст «Коллеги, добрый день» на всех платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики везде, где можете. Ну и следите за нашими вакансиями в карьерном блоге на sports.ru. Ссылка в описании. До новых встреч.